0: ¿Sabías que en Europa hay una iglesia cuyas ventanas son vidrieras pintadas, vitrales hermosos, obra de arte religioso que deja anonadado, que deja alucinando a sus visitantes? Pero hay una ventana que no está pintada. A través de ella puede verse el más espléndido de los paisajes. Un lago profundamente azul salpicado de verdes islotes y en el fondo, como un telón maravilloso, hileras de hileras de cerros que la luz tiñe de púrpura. Debajo de la ventana hay una inscripción que dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. No hay ninguna obra que se pueda comparar a la obra de arte que el Creador, nuestro Padre Celestial, planificó en la eternidad pasada. Hola amigo, hermano y contertulio de las redes sociales. Aquí estamos en un nuevo capítulo, el capítulo número 10 de Teología Underground. Estamos muy contentos, emocionados, porque el Señor ha suplido un nuevo micrófono, así que esperamos que pueda llegar con mejor calidad este, su podcast regalón, Teología Underground. En este viaje llamado Teología Underground, este podcast se ha convertido en una especie de nave espacial que va volando por distintos temas y algunos con tertulio nos han pedido que hagamos algunas paradas. Y una de estas paradas es seguir profundizando en la doctrina de la Trinidad. Así que hoy día, en este podcast, vamos a estar hablando sobre la persona del Padre, sobre conocer la primera persona de la Santa Trinidad. ¿Están listos? ¿Están preparados? Bien, pónganse sus cinturones, sus audífonos, denle un poquito más de volumen a su receptor y comenzamos este nuevo capítulo. Si hay una creencia que es central para la identidad de Israel en el antiguo testamento es esta Dios es uno Y eso lo deja claro en Deuteronomio 6, versículo 4 En contraste con las naciones que rodeaban a Israel Naciones que adoraban a muchos dioses Israel fue separado como un pueblo que adoraba a un solo Dios Iban a ser monoteístas Pero debemos añadir que el verdadero monoteísmo no es simplemente la creencia de que hay un solo Dios Significa también... Que este Dios es uno. Los teólogos también llaman a esto la simplicidad de Dios. Lo voy a repetir, la simplicidad de Dios. Esto no significa que a Dios le falte profundidad. Más bien la simplicidad se refiere a la unidad de Dios. Él no es un Dios hecho de muchas partes, como un juego de Legos, no para nada. Menos es un Dios que está dividido por partes, como si fuera un robot. No es como si pudieras sumar todos sus atributos para obtener la suma total de ellos y la suma total te va a dar la ecuación de Dios. No, para nada. En cambio, Dios es uno. Sus atributos son su esencia y su esencia son sus atributos. Todo lo que está en Dios es simplemente Dios. Decir entonces que Dios es uno no solo significa que hay un solo Dios verdadero, sino también que este Dios es uno en esencia. Si has leído la historia de la Biblia, entonces sabes que el pueblo de israel conocía la unidad de Dios y que esta unidad de Dios no es más que el principio de la revelación de Dios sobre sí mismo. El Dios que se revela como uno también se revela como trino, como un Dios en tres personas. Esto lo vemos implícitamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se hace explícito. Lo vemos explícitamente con la venida del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreo dice, no solo que Dios se ha revelado a sí mismo en la venida de su Hijo, sino que este Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza y sostiene el universo con el poder de su palabra. Esto lo leemos en Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Ahora nos nace la siguiente pregunta, ¿por qué vino? Bueno, Jesucristo vino para hacer una purificación de los pecados. ¿Cómo hizo esto? Bueno, los cuatro evangelios nos enseñan que el Hijo pudo salvarnos porque se encarnó por nosotros y porque obedeció al Padre. Jesucristo nos representó en la carne para redimirnos por su vida, muerte y resurrección. Este Hijo, a quien Juan llama el Verbo porque es la suprema revelación de Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros para que recibiéramos la gracia sobre gracia. He aquí el punto. Con la revelación del Evangelio recibimos la revelación de la Trinidad, este Dios que es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Si Dios el Padre es el arquitecto de nuestra salvación, entonces tenemos gran seguridad de que somos hijos adoptivos, sus hijos. Sí, por medio de la obra gloriosa de la Trinidad somos hijos adoptados, ya no somos huérfanos cósmicos. Ya no somos advenedizos, ya no somos bastardos. Hoy día tenemos un Padre, y no cualquier Padre, sino que el Dios Creador de los Cielos y la Tierra. ¿Puedes dar un gloria a Dios, un solideo gloria, un aleluya por esta declaración? Maravilloso, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a profundizar en la paternidad de Dios. Algunos de los mejores teólogos de la Iglesia a lo largo de la historia han declarado con claridad la doctrina de la Trinidad al introducir ciertas palabras y frases que no solo nos dan una visión más profunda de quién es ese Dios, sino también que nos protegen contra las herejías, falsas doctrinas, chamullos, de cuenteros, de mentirosos. Estos teólogos han concluido, por ejemplo, que Dios es uno en esencia y tres en persona. Cada persona es una sustancia de la esencia divina. Entendiendo esto, suena técnico, ¿cierto? Nos cuesta comprender. Pero noten, es una manera de asegurar que las tres personas de la divinidad son coiguales. La esencia divina no está dividida en partes para ser distribuida entre las personas, no. Cada persona es totalmente divina, porque la esencia divina subsiste en las tres personas eternamente. Padre, Hijo y Espíritu no son tres dioses separados. Esa es la esencia que proclama y que grita el triteísmo. Más bien, son un solo Dios. Ni una persona es inferior a la otra. En nuestro intento de evitar el triteísmo no nos atrevemos a caer en la trampa del modalismo. Ellos proclaman que la creencia de que hay un solo Dios es simplemente que Dios se transforma entre formas diferentes, que va usando máscaras, que va cambiando de acuerdo a los tiempos. Pero recordemos que la palabra del Señor nos dice que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Creer que Dios va usando máscaras, que va cambiando, es una herejía porque niega que el Padre, el Hijo y el Espíritu sean personas reales, distintas unas de otras. En cambio, el modalismo enseña que son meras máscaras usadas por la única persona a la que llamamos Dios. Pero, ¿qué es lo que distingue exactamente a las tres personas? Bueno, piensa en los nombres que las Escrituras han usado para revelarnos a Dios, a estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. La primera persona es el Padre, porque el Padre es el Padre del Hijo. Pone atención. Pero a diferencia de nuestra concepción humana de la paternidad, Dios el Padre es Padre para su Hijo eternamente. También a diferencia de los padres humanos, Dios el Padre no tiene Padre. Nunca ha sido Hijo. Su paternidad es eterna y sin origen desde la eternidad hasta la eternidad. le voy explicando? acompáñame por favor a primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios cuando decimos Dios generalmente nos referimos a Él en el sentido que incluye las tres personas de la Deidad ahora bien cuando decimos el Todopoderoso o el Altísimo principalmente nos estamos refiriendo a Dios el Padre Dios el Padre se nos manifiesta con mayor claridad en el Nuevo Testamento más que en el Antiguo por el hecho de haber enviado a su Hijo amado al mundo. Jesús habló de su Padre, y no solamente eso, sino que nos mostró al Padre. Jesús y el Espíritu Santo glorifican al Padre. Así la prominencia dada en el Nuevo Testamento atrae nuestra atención hacia el Padre. Quizás en ningún otro lugar de la Biblia podemos ver tan claramente el carácter y la obra del Padre como en la oración del Padre Nuestro. Esto lo vemos en Mateo 6, del 9 al 13. Por ello vamos a estudiar esta oración para considerar el significado de lo que dijo el Hijo acerca del Padre, el Padre Nuestro. La oración comienza con un Padre Nuestro. La revelación entre un Padre natural y su descendencia nos sirve como ejemplo en cuanto a la relación de nuestro Padre Celestial con nosotros. La historia del Padre que esperaba tiernamente al Hijo pródigo y al fin le dio la bienvenida acogiéndolo nuevamente al seno de su familia o la historia de las lamentaciones de David al morir su hijo amado este Absalón que no era una de las mejores personas no era un hijo ejemplar nos da una idea del amor infinito e indescriptible y tierno de nuestro Padre en los cielos y este amor que tiene por nosotros solamente los que han nacido de nuevo y han sido adoptados en la familia de Dios pueden invocar a Dios como nuestro Padre Padre nuestro esto es interesante por supuesto, Dios es el Padre de todos en el sentido natural, porque Él los creó. Pero la humanidad caída lo ha rechazado. Por esto la esperanza de una salvación universal es falsa, pues no todos los humanos se arrepientan de sus pecados. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro Padre, el diablo. Y esto lo leemos en Juan 8:44. Tenemos que renacer antes que podamos tener a Dios como nuestro Padre celestial, como nuestro Padre espiritual. La oración parte con un Padre nuestro que estás en los cielos. Asociamos el nombre del Hijo con la tierra de Israel, porque allá anduvo Él mientras estuvo físicamente en la tierra. Y creemos por fe que el Espíritu Santo mora en los corazones de los creyentes en todas partes del mundo, en todas las naciones. Pero creemos que el Padre está tierra eternamente en los cielos. Esa es su morada. Es una morada eterna. Fue desde esta morada que le habló en numerosas ocasiones a los patriarcas, a los profetas y luego a su Hijo. Y cuando dirigimos nuestras peticiones a Dios, sentimos reverencia porque asociamos al Padre con su hogar eterno, Padre nuestro. Siempre se asocia con en los cielos. Luego continúa con un venga tu reino. De este modo el Hijo reconoce que el reino eterno pertenece al Padre. Ciertamente el Hijo representa a sí mismo como un noble que recibirá para sí un reino. Esto lo vemos en Lucas 19 del 12 al 27. Pero es el Padre quien le da este reino. Cuando nos acercamos al Padre sentimos que estamos en la presencia de un rey grande, sublime, majestuoso, potente y eternamente glorioso. Y él es el rey. Y suyo es el reino. La oración continúa con un, que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios es suprema en el cielo y debemos reconocerla de igual manera que en la tierra. Mientras nuestro Salvador se encontraba en el huerto del Getsemaní y mostraba su aflicción por medio de aquella oración hacia su Padre, podemos ver que Él limitó sus peticiones con un, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Si le damos al Padre el debido reconocimiento, entonces debemos establecer su voluntad como algo supremo en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestro servicio, como hijos de Dios. El verdadero Hijo de Dios no hace su propia voluntad, sino la del Padre. Un hombre de fe no es un hombre que se mueve por caprichos, sino que es un hombre que se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad. Luego la oración continúa con un no nos metas en tentación. Dios no tienta a nadie. Cada uno peca por su propia concupiscencia. En otro capítulo vamos a estar hablando de esta parte de este texto, pero sí tenemos que tener en cuenta que el Padre nos guía por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Mientras nuestra oración sincera y nuestro Padre sea el que nos guíe por caminos seguros, entonces Él nos guiará y nos guardará de todo peligro espiritual y nos librará de la tentación. ¿Cuántos pecados cometiste hoy día? Es más, ¿Cuántos pecados cometiste en la última hora? No te quiero avergonzar, no te quiero poner en aprietos. Pero la oración del Padre Nuestro nos enseña también a pedir perdón y dice, perdónanos. Todo pecado que cometemos, lo cometemos contra el Padre. De él buscamos el perdón y decimos y clamamos, líbranos. Dios está dispuesto y es capaz no solamente de guiarnos con seguridad, sino también librarnos del mal. Debemos reconocer cuán vulnerables somos en este mundo vano y hostil, lleno de trampas, de arenas movedizas, de engaños, de tentaciones seductoras. Nuestro corazón se eleva hacia Dios, aunque tiene cierta inclinación hacia el mal. Nuestro corazón debe buscar con gratitud y alabanza a este Padre. Cuando pensamos en Él como el gran libertador de nuestras almas, como un Padre amoroso que corre ante la caída de su Hijo y está dispuesto a socorrerlo. Todo le pertenece al Padre y concluye la oración porque tuyo tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos por tanto oramos al Padre en el nombre del Hijo y por medio del Espíritu Santo su obra es gloriosa todo lo que Dios ha hace como el Todopoderoso, el Soberano, se atribuye a Dios el Padre. De esta forma contemplamos la grandeza del Padre que adoramos. A esto vamos a añadir que Él es el Arquitecto del Universo. Ciertamente Hebreos capítulo 1 describe a Dios, el Padre, como tal Dios, que nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el Universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, la Majestad del Padre. Él es el monarca absoluto de todo el universo. Él envió a su Hijo al mundo. Juan 3.16 nos dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es una muestra gloriosa del amor del Padre que nos entrega a su Hijo. El Padre reconoció a su Hijo dos veces. La primera vez fue en el bautismo y la segunda en el monte de la transfiguración. Dios el Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entre paréntesis, amigo, amiga, ¿qué está diciendo Dios de ti hoy? El Padre envió al Espíritu Santo al mundo. Jesús dijo en Juan 14, 26... El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino según había sido prometido en el día de Pentecostés. El Padre, nuestro Salvador. Este título también se le atribuye a Jesús. En realidad no hay salvación en la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no estén presentes. Nosotros comúnmente miramos a Cristo como nuestro Salvador. Pero no hay obra redentora, no hay obra salvífica en la cual no esté presente la tributación. Cristo dijo en Juan 6.44 Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Muchas veces en el Nuevo Testamento habla de la salvación como una obra de Dios sin mencionar específicamente al Hijo. El Padre tiene poder y parte en la santificación de los creyentes. Judas dirige su epístola en Judas capítulo 1 a los santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. El Padre contesta las oraciones de su pueblo. Juan 15, 16 nos dice: Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Son muchas las promesas de Dios de escuchar y contestar las oraciones de su santo en el nombre de Jesús, pero dirigidas al Padre. ¿Están ahí? ¿Nos están quedando dormidos, chicos y chicas? Atención, ya nos queda poco para concluir, pero se viene lo mejor. Los atributos del Padre son su poder infinito como el Gobernador Supremo del Universo, su sabiduría, su bondad y su misericordia en su relación con los hombres pecadores. Su amor es maravilloso al enviar al mundo pecaminoso, al mundo de pecado, a su Hijo Unigénito como Salvador y Redentor. Su previsión al enviar el Espíritu Santo al mundo para convencer al mundo de pecado, de juicio para guiar a su pueblo a toda verdad. Su cuidado y protección sobre sus criaturas, proveyendo con paciencia para todas sus necesidades. Es importante destacar su bondad, su misericordia y su gracia, pero no podemos olvidar y dejar de lado que Él es un Dios severo, santo y justo. Ese es nuestro Padre. A veces hemos reducido a este Dios como un viejo de barba blanca que está en una silla, un viejo bonachón, muy cariñosito, muy tierno, como un oso de peluche. Pero esa imagen es una imagen errada del Dios que adoramos. Nuestro Padre demuestra sus atributos de forma perfecta. Y en esa perfección está su justicia, así también como su misericordia, su aptitud y voluntad de escuchar y contestar cada petición de fe, su constancia en la verdad que dura por todas las generaciones, y su palabra que es inmutable, así como es su amor. Él es nuestro Padre. Este es el Dios que se revela como el Padre nuestro. El Padre merece toda nuestra confianza y alabanza. Demanda nuestra obediencia y conmueve nuestros corazones con el reconocimiento de su abundante gracia, de su soberana gracia, su grandeza infinita y su gloria eterna. El teólogo reformado Johannes van der Kemp dijo lo siguiente El Padre ordenó la gracia para los elegidos El Hijo la compró y el Espíritu Santo la aplica y la dispensa a los escogidos de Dios Somos hijos del Padre Dios, el Padre, es el arquitecto de nuestra salvación Entonces tenemos gran seguridad de que somos sus hijos adoptivos Nuestra filiación es diferente a la filiación de la segunda persona en la Trinidad La nuestra por gracia la suya por naturaleza. Eso es lo que nos diferencia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es porque el Padre es el principio y el arquitecto de nuestra salvación, aquel que envió a su Hijo Unigénito, que podemos ser adoptados en su familia en y a través de Cristo e invitados a llamarlo hoy día Padre Nuestro. Dios es realmente Padre. Que Dios sea como un Padre es algo que sabía ya el Antiguo Testamento. El hecho de que sea comparado con el Buen Pastor ya es suficiente para asemejarlo a un buen padre pero la buena noticia no es que Dios sea como un padre sino que Dios es con toda propiedad padre de Jesús sin esta afirmación básica el Nuevo Testamento no sería entendible ni el Padre es Dios sin el Hijo Ni el Hijo es Dios sin el Padre Pues ambos simultáneamente son Dios Tan estrecha es la relación entre Jesús y el Padre Que esa relación aún en los Evangelios Se nos ofrece como el centro de la buena noticia Y como el centro del despliegue de la Trinidad Tan estrecha es la relación entre Jesús y su Padre Que Jesús ha podido decir Quien me recibe a mí recibe al Padre que me ha enviado Y este proceso de la recepción de Dios se pone en marcha a partir de la recepción de uno cualquiera de los más pequeños. De esta manera, el misterio trinitario queda unido a lo más pequeño de la Tierra, al grano de mostaza, al vaso de agua, al pobre, al niño. Por otra parte, a todo aquel que reconozca a Jesús delante de los hombres, también Jesús lo reconocerá delante de su Padre en el cielo. Bueno, amigos con tertulios de este podcast, antes de terminar, quiero dejarlos con una reflexión, con un devocional de mi amigo personal, el pastor David Carrasco.
1: Pongan mucha atención. A menudo he tenido que hacer la siguiente pregunta más de alguien. ¿Cuál es tu apreciación de Dios en relación contigo? ¿Lo ves acaso distante o lejano de ti? O cercano, en exceso quizás. Generalmente las respuestas opuestas una de la otra, de un extremo a otro, siempre se repiten. Algunos generalmente dicen, la verdad yo veo a Dios como una persona muy cercana a mí. Tanto que es como mi compañero, es mi amigo, es mi brother, es mi pana, etcétera Algunos con una mayor irreverencia quizás se podrían, podrían hablar acerca de él. Por otro lado vemos el otro extremo de la moneda. Y sin duda muchos dirán, yo veo a Dios como el ser todopoderoso. Que rige todas las cosas. Él está en lo infinito. Muy lejos de nosotros. Absoluto y supremo. Soberano sobre toda la creación. Pero que seguramente tiene cosas más importantes que hacer. Que estar preocupado de los detalles. Que este vil hombre pecador pueda estar necesitando. Ahora bien. Ambas apreciaciones... Están erradas en sí mismas y nos impiden tener un concepto claro de cómo es que Dios ve a su pueblo Dios siempre a través de las escrituras nos ha mostrado cómo es que Dios quiere ser visto por su pueblo A través de las escrituras podemos tener una idea clara de cómo quiere Dios ser apreciado por los suyos Y aunque sin duda que Dios es todopoderoso, Señor absoluto y soberano sobre todas las cosas y la creación también es verdad que aquel que es alto y sublime y que habita en la eternidad también lo hace y está cercano al quebrantado y humilde de espíritu. Tal como el Padre que Cristo predicó y que se preocupaba por sus hijos, Dios a través de Cristo ha querido revelarse a su pueblo como un Padre, un Padre cercano, amoroso y preocupado por sus hijos. El Dios Santo y Eterno entregó a su único Hijo Jesús a una cruz, a una muerte violenta, con el fin de de que podamos ser adoptados como sus hijos y hacernos suyos para siempre. Aquel Cristo que fue quebrantado y que fue manso y humilde de espíritu permitió que nosotros personas indignas y completamente ajenas a Dios fuésemos hechos hijos de Dios. De modo que ahora Él está cercano a nosotros y espera que nosotros seamos completamente dependientes de Él para gozar de Él y de las libertades y privilegios que Él nos da. Tener un Padre en el Cielo nos da la confianza de vivir dependientes y confiados de que Él cuida y protege de los suyos. Muchos privilegios pueden resultar de aquella relación maravillosa que Cristo ha conquistado para nosotros. Ahora gracias a eso podemos ser marcados como hijos suyos. Hemos recibido el espíritu de adopción. Ya no somos más huérfanos, indignos y viles que andan por este mundo, sino que también hemos sido sellados, marcados con su nombre y recibido el espíritu de adopción. Eh, y tenemos acceso ahora a entrar confiadamente al trono de la gracia constantemente. Maravillosos beneficios y privilegios. También podemos levantar nuestros ojos al cielo y clamar Abba Padre como cualquier hijo con confianza, con un respeto absoluto y por su padre amoroso podemos decir Abba Padre y Dios al ser nuestro Padre vive teniendo misericordia y compasión por nosotros sus hijos, nos protege, provee todas nuestras necesidades y como un buen Padre corrige y disciplina nuestras falencias e indisciplinas, sin embargo Dios jamás nos ha desechado ni lo hará sino que nos ha sellado para el día final de redención para que heredemos las promesas de la salvación eterna. Heredemos las promesas, heredemos, heredemos aquellas cosas que solo un padre como Dios puede heredar a sus hijos.
0: Muchas gracias Pastor David por estas palabras que nos animan y nos edifican mucho. Un fuerte abrazo a la distancia a todos los que están en esta cuarentena. Sé que estamos viviendo tiempos complejos, pero siempre hay espacio para el conocimiento y sobre todo si es en la palabra de Dios. Les quiero recomendar el libro Cómo orar en el espíritu de John Bunyan? un libro de mucha edificación. John Bunyan es el mismo autor del progreso del peregrino. Dios les bendiga, nos estamos viendo, escuchando, leyendo, no se olviden compartir este podcast para que sea de bendición para muchos más. Chau, 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 chau wear your righteous mane everywhere i go you're gonna light my candle son you're gonna make it shine you're gonna lead me to the throne testify. i am a working man. i get things done work for the holy ghost work for the sun